Здравствуйте, господин Берлин. Мы рады видеть сегодня вас в Бейсвете Центрального Курула. Первый вопрос, который мы хотели бы вам задать, он касается английского учителя, известного ламы Дешевангела. Каждому кому-то интересно, как наш земляк, буддийский учитель Дешевангел, жил вдали от Родины, и что бы могли бы вы рассказать о тех примечательных качествах этого учителя, Uh, hello, Professor Beresin. We are glad to see you in the library of the Kalmyk Temple. And we would like to listen to your memories about Geshe Vankyal. We know that Geshe Vankyal was our fellow countryman, and he lived in the United States for a long time. So what can you tell about the uh, specific features of the personality of Geshe Vankyal? Geshe Vankyal was a great teacher who did not just teach texts. был великим учителем, который учил своих учеников не только чистому обучению на основе текстов. But he always tried to help people to work on integrating the Buddhist teachings from the texts into their lives. В своих беседах с учениками Кешевангял учил их прилагать принципы буддизма к их повседневной жизни. У Кешевангяла было несколько учеников, его последователей американцев. Они жили вместе с Гешевангьялом, и он учил их не только, собственно, буддизму, но и тому, как жить вообще, как вести себя в разных жизненных ситуациях. Его учение, оно касалось даже таких обыденных вещей, как приготовление пищи, Шитье, то есть он их учил буквально всему. Like father, himself, И он очень по-доброму опекал своих учеников, как мать или отец, и он все делал для них, делал, доходил даже до того, что он жил для них одежду. И он своим примером показывал, как буддизм может использоваться, как можно практиковать буддизм в повседневной жизни. Ну и, конечно же, он преподавал и философию, давал учение так, как это делают традиционным образом. Professors to go to university, get doctorate, and become professors. И он постоянно поощрял своих студентов к дальнейшему росту. Он побуждал их к тому, чтобы они поступали в университеты, получали ученые степени и становились профессорами. And the most outstanding examples would be Jeffrey Hopkins and Robert Thurman. Ну, наиболее выдающимся его учениками в этом плане являются Джеффри Хопкинс и Роберт Турман. 
to visit him, he also would try to help them. Не следует думать, что у него было вот лишь несколько этих выдающихся учеников. Учеников у него было много. Не все, конечно, достигли вот таких успехов в академической сфере. Но и ко всем, кто к нему обращался, кто приходил к нему за советом, Гешев Ангел относился одинаково по-доброму и всем давал ценные советы. И Гешев Вангел был одним из тех редких учителей, которые в своей преподавательской деятельности руководствовались заветами Будды Шакьямуни. И одним из методов его учения, это можно назвать такой способ создания разных жизненных ситуаций, где человек может реализовывать буддийские принципы. Вот такой метод обучения на практическом опыте гораздо более эффективный, нежели простое начетничество. Помню, что я сидел как-то у Гиши Вангьяла, кроме меня, у него в комнате были и другие ученики. And one woman came in, and she was quite upset, quite emotionally upset. И помню, что вошла женщина, которая была чем-то очень расстроена. And she wanted to speak with Geshe Wangyal and discuss with him what was bothering her. И ей хотелось поговорить с Geshe Wangyalом и изложить ему все, рассказать ему все, что ее тревожило. And Geshe Wangyal said, "It's okay. You can speak with all these people." Here we're all friends. Гешевангел сказал ей: "Не стесняйтесь, расскажите, что вас беспокоит, из-за чего вы расстроены. Не следует стесняться этих людей, потому что все они ваши друзья." Ну, конечно, женщине было неловко сначала, но вот она собралась и рассказала, что же с ней случилось. And he was already quite an old man at this time. Ну и когда она закончила свой рассказ, Гешевангел повернулся к ней. Ну в то время он уже был довольно пожилым человеком. And he put his hand up by his ear and he said, "Old man, can't hear very well. Say it again, louder." Повернулся к ней, приложил ладонь к уху и громко сказал: "Я уже старнее, ничего не слышал. Повтори мне еще раз то, что ты сказал." And so he had her shout very loudly, word by word, her story. Бедной женщине пришлось опять слово в слово повторить свой рассказ уже гораздо более громче. And sometimes he'd make her repeat a word two or three times. И он заставлял ее несколько раз повторять какое-нибудь слово. And by the end of all this, she realized that she was making too big of a deal out of her story. И когда она закончила, она уже сама поняла, что она из чепухи, вот из какой чепухи расстроилась. В общем-то, и не не стоило этого делать. And it wasn't as bad as she had thought it was. И она поняла, что все это мелочи. So with methods like this, he was extremely skillful. И вот был настолько такой творческий человек, который создавал великое множество подобных ситуаций. Это вот самый лучший учитель, которого я видел в своей жизни.
when he moved to his retreat house in the countryside. Когда Гешевен Гьял уже достиг преклонного возраста и удалился в ретрит в далеко от того места, где он жил ранее. И он своему студенту велел построить для него дом. И он сам руководил строительством. В общем-то, это был человек, который знал буквально все, знал, как все это делается. So one of the students was working on the roof. И да, это был не один студент, это был несколько студентов. Кто-то накрывал дом крышей. And Gishevangel climbed up the ladder to the roof. Gishevangel сам взбирался на крышу. And uh, he went over to the student. Подходил к этому студенту, своему ученику. And he said, "What are you doing? You're doing it completely wrong. Get out of here." И делал ему замечание. Он говорил, что ты тут делаешь, ты все не так делаешь. А ну-ка, уходи отсюда. И ученик начинал с ним припираться, а потом он говорил, как не так? Я же делаю все так, как вы сказали. И вот тут Гешевангел ловил его на слове и говорил, вот, ты со мной припираешься, все это проявление твоего эго, твоего ложного я. Так что Гешевангел был мастером такого рода выдумки и, в общем, был очень творческим преподавателем. Многие гамутские студенты сейчас занимаются переводом э, трудов Гешевангела. Э, господин Перзин, расскажите, пожалуйста, какие книги и, возможно, статьи существуют, Гешевангела существуют на английском языке. И в этих работах учитель э, какие аспекты буддийской философии затрагивал? Geshe Evangel's books or maybe articles where he conveys his ideas. Well, the main books were the Door to Liberation and the Jeweled Staircase. Самые главные его книги это Дверь, ведущая к освобождению и Лестница, усыпанная драгоценностями. But one of his greatest legacies is that he encouraged his students to translate One of the major works of Tibetan Buddhism, the uh, Lamrim Chema, the great presentation of the graded stages of the path to enlightenment by Tsongkhapa. Но одна из его работ, то его наследие, о котором обязательно нужно сказать, это ступени, ведущие к просвещению. Это не работа самого Гешевангьяла. Это труд, который по-тибетски называется Ламрим Ченмо, который был написан Цонкапой, и прочитав который Гешевангьял велел перевести своим ученикам. Вот эту труд, который заключается в трех больших томах, следует также считать Наследием, творческим наследием Геши Евангела. Он, как я уже сказал, изложен в трех больших томах. Of of students, И 
И этот огромный труд был проделан под руководством одного из самых выдающихся учеников Киши Евангела Жоша Катлера. Джош Катлер, будучи последователем Киши Евангела, продолжает жить в ретрите, в который удалился последние годы жизни Киши Евангел. Этот труд в ступени ведущий к просвещению, был написан, был завершен, то есть перевод был завершен уже много лет спустя после того, как Кише Вангял ушел из жизни. Расскажите, пожалуйста, о калмыцких студентах, с которыми вы встречались в начале 90-х годов в Индии в Дарамсале. So could you tell us about the Kalmyk student monks who went to Dharamsala in the early 90s? Well, the, uh, a group of them I forget how many. There must have been about maybe 15 or 20 of them arrived in Dharamsala in the early 90s. Группа калмыцких студентов-монахов, которая прибыла от Храмсалу в начале 90-х годов, насчитывала примерно 15-20 человек. And they were mostly between the ages of maybe 14 and I think the oldest was 20. Это были очень молодые люди, и возраст их варьировался от 14 лет где-то до 20 лет. And there was a delay in getting their permits to be able to go down to Gomang Monastery and stay there and study. И вот когда они прибыли туда, возникла небольшая задержка перед тем, как они получили разрешение спуститься в монастырь Дрипунгаманг и начать свою учебу. So I was uh, asked if I could help prepare them to go down to uh, the monastery. И меня попросили помочь, получить им разрешение, чтобы они могли начать учебу в монастыре Дрипунгаманг. Because I had been here to Kamlikia before and I was a little bit familiar with uh, their backgrounds and where they were coming from. Меня, наверное, попросили потому, что я уже был в Калмыкии, уже имел представление об этой республике, вот, то есть какие-то связи с Калмыкией у меня уже были. And for these young teenage boys, they were first time away from home, many of them, and it was really quite difficult for them, I must say. Конечно, первое время пребывания в Индии было очень трудным для молодых калмыцких монахов, потому что они были практически детьми и в первый раз находились так далеко от своего дома. Конечно, им было очень трудно. So they really needed somebody that looked after them and cared about them and made them feel a little bit more at ease. Конечно, они нуждались в человеке, который бы о них заботился, опекал их, ну и просто был бы добр к ним. Конечно же, страна была совершенно незнакомой для этих подростков, и все для них было диковинку. Они приходили ко мне домой. Томом, собственно говоря, это назвать трудно, потому что это была всего лишь небольшая комната. Very small. Даже не комната, а комнатушка. 
Поэтому они сидели везде, где только можно, практически друг на друге. И вот там, в переполненной комнатушке, я давал им первые уроки буддизма. Я знакомил их с Ламримом, с дорогой, ведущей к просветлению. Помимо сведений чисто о буддизме, я также рассказывал им о жизни в монастыре, о том, что, чего им следует ожидать. Поэтому у меня с ними становились очень теплые отношения, и я ощущал себя их отцом. И вот, приехав в этот раз в Калмыкию, я встретил некоторых из них. Было очень любопытно посмотреть, какие же вот взрослые люди получились из тех детей, с которыми я когда-то давным-давно познакомился в Индии. Это была горстка отважных, которые осмелились покинуть свой родной дом в таком юном возрасте и отправиться в далекую Индию. Поэтому я восхищался их мужеством. А известный буддийский учитель Баку Аримбаче был в республике в 92-м году. И а, во время его визита, в общем-то, произошел большой импульс в развитии буддизма. Что вы можете рассказать о нем? Баку Аримбаче был в Калмыке в 1992. И Бакула Рипаче was probably the most important figure for the uh, Tibetans in exile in India and also for caring about the traditional Buddhists in Mongolia and in the former Soviet Union. Я думаю, что Бакула Рипаче сыграл очень большую значимую роль для буддистов. Он сделал очень много для тех тибетцев, которые нашли прибежище в Индии. Но он был полезен не только для них, а также он сделал очень многое для сохранения буддизма в Монголии и в Советском Союзе. Он аристократического происхождения, происходит из королевской семьи Ладак в Индии. Ладак – это местность, которая находится в одном из индийских штатов. Там жители этой местности традиционно относят себя к буддистам. Ладак находится в Гималаях. После получения образования Бакула Римпаче работал в индийском правительстве. Он избирался членом парламента. 
Nehru to allow the Tibetans as refugees to stay in India, give refuge to His Holiness the Dalai Lama. И именно Бхагавад Рампаче был тем человеком, который убедил Шевхарлала Неру в необходимости предоставления политического убежища тибетским монахам. Бахуи Римпаче был представителем буддийской конфессии в Индии и выступал от их имени на многочисленных конференциях, которые проходили по всем, в разных, различных странах мира. Он имел возможность посещать самые различные страны, как капиталистические, так и тогдашнего социалистического лагеря. Он был во Вьетнаме, в Китае, в Монголии, в Бурятии и во многих других регионах. И фактически говоря, он был первым тибетским ламой, который имел возможность посетить так много стран. He eventually became the Indian ambassador to Mongolia. Впоследствии Бакуларимпаче занял должность посла Индии в Монголии. After the fall of communism there. Это произошло уже после падения коммунистического режима в Монголии. And he was very, very instrumental in helping with the revival of traditional Buddhism in Mongolia. И находясь на посту в должности посла в Монголии Бакуларимпаче сделал очень многое для того, чтобы возродить в Монголии истинный буддизм. И благодаря его усилиям были получены средства, предоставлены средства от индийского правительства на обучение в индийских буддийских монастырях учеников из Монголии, Бурятии, Калмыкии и Тувы. Все это было достигнуто образование этих монахов только благодаря его усилиям. And the main emphasis on being that the monks there follow the monks' vows very strictly. Находясь в Монголии, Вакуларимпаче основал монастырь, и это был монастырь, где монахи твердо следовали монашеским обетам и старались неуклонно их соблюдать. He also started nunneries in Mongolia, which they didn't have before. И также новшеством, которому способствовал Бакларимпаче, было появление в Монголии женских монастырей. Раньше их не было. So То есть деятельность Бакларимпаче очень разнообразна, и все его усилия были направлены на развитие буддизма. In the 
Richard Gere, asked me to organize a project for him. Начинаем с середины 90-х годов и в период до конца 90-х годов я сообщал с Ричардом Гиром, который попросил меня помочь ему в организации проекта. Ричард Гир попросил меня поспособствовать организации переводов некоторых трудов Бакулы-Ринпаче на разговорный монгольский язык, с тем, чтобы они стали доступны большому количеству граждан. И я установил контакт с помощниками Бакулы-Ринпаче, и мы такую деятельность осуществили. Книги Бакулы-Ринпаче появились на разговорном монгольском языке, и можно сказать, что они служили огромную службу в деле развития истинного буддизма. Бакулы-Ринпаче скончался год или два назад, и уже родился человек, которого считают перерождением Бакулы-Ринпаче. Where was this reincarnation as far as I know, also in Ladakh. Говорят, также в Ладаке родился. Буддизм это философия толерантности. У нас в Калмыкии дружно существуют три основные религии. Они помогают друг другу в том, чтобы нести идеи общечеловеческих ценностей. Это свидетельствует о том, что такая модель конфессионального взаимодействия, как в Калмыкии, может и должна существовать в нашем многонациональном мире. Хотели бы услышать ваше мнение об этом. They say, often say that Buddhism is the philosophy of tolerance. In Kalmykia, we have the representatives of three basic religions. And uh, so far, they have been cooperating successfully in our republic. And the people believe that this model of confessional cooperation could be very productive in the modern world. Could you comment on this? Well, I think it's very wonderful that you have Buddhists and Orthodox Christians and Muslims living in harmony here in Kalmykia. Я считаю, что замечательно, что у вас в Калмыкии живут представители трех основных религий: буддизма, православной церкви, мусульманства, что все они прекрасно уживаются друг с другом. This is something that His Holiness the Dalai Lama is always encouraging and always very happy to see when this is actually taking place. И вот это демонстрация тех положений, тех принципов, которые высказывает его святейшество Далай-Лама. И его святейшество всегда радуется, когда видит такие положительные примеры, когда люди разных конфессий гармонично уживаются друг с другом. Его святейшество Далай-Лама часто подчеркивает необходимость мира и гармонии в многоконфессиональном обществе и считает, что люди должны уважать религиозные верования друг друга. И это предполагает не просто слепое поклонение, уважение, но и понимание, которое, в свою очередь, основывается на знании. 
Конечно, между конфессиями существуют различия в философской основе, теологические различия. Конечно, люди должны понимать, что такие различные религии, различные верования, каждый имеет право на существование. То есть здесь можно привести аналогию, как такие верования также подходят разным общинам людей, как различные виды еды устраивают представителей различных этнических сообществ. Каждая из этих религий по-своему направлена на то, чтобы сделать людей более добрыми, чтобы они помогали друг другу, и чтобы в жизни своей придерживались основных человеческих ценностей. Very inspiring examples for the world. И, конечно же, в Калмыке многим странам может служить примером того, как люди могут жить в гармонии и мире. Сейчас современные творческие люди создают различные проекты, музыкальные, художественные, кинематографические, и посвящают их буддизму. В Хуруле также такая работа ведется. Как вы думаете, как правильно рассказывать о буддизме такими современными методами, чтобы не исходить истинную сущность буддийского учения? Now numerous artists in modern world devote their works, their creations to Buddhism. We can name certain artists in the world of music, or painting, or cinema. Some artistic efforts are also being undertaken in the Kalmyk temple. So these people are um, trying to convey some ideas, Buddhist ideas through their art. And could you tell us about the ways, what could you tell us about the correct ways of conveying Buddhist ideas to people through artistic forms? I think that it's not so easy to convey the very deep and extensive teachings of Buddhism Я думаю, что рассказывать о таком широком и глубоком феномене, как буддизм, путем каких-то художественных произведений, это дело очень сложное. Я думаю, скорее, что художественные произведения которые создаются артистами, художниками, могут у людей пробудить интерес к буддизму. Когда в людях пробудится интерес к буддизму, они заинтересуются, вот тогда у них появится и стремление более детально изучить это учение. Songs that teach about or that sing about peace and these sort of things are certainly more beneficial than songs that talk about love of a man for a woman. Those are very nice, (laughs) these songs, these love songs. But it is, when we're talking about something that has a Buddhist theme, it would be something which is much more universal. 
in the sense of talking about world peace, harmony, concern for others in general, not just one special person that you're in love with. Если же говорить о музыке, то я бы сказал, что песни, в которых воспевается просто любовь мужчины к женщине, она, конечно, уже по своему общечеловеческому смыслу, чем песня, в которой, допустим, говорится о мире, о необходимости любви к ближнему. Конечно же, любовь это хорошо, но все-таки мне кажется, что полезнее было бы создавать песни, в которых говорилось бы об универсальных общечеловеческих ценностях, например, о мире, о достижении гармонии между людьми, то есть о том, что относится ко всем людям в целом, а не к какому-то конкретному человеку. Also, I think artistic aspects that present cultural features, for instance, comic dance, can also stimulate interest in people to learn a little bit more about comic culture and in this way. Возьмем, например, такую форму искусства, как танец. Люди могут посмотреть на калмыцкий танец, он им понравится, и это может пробудить них интерес к другой культуре, а, соответственно, и к буддизму. Но когда мы говорим об искусстве, нам необходимо понять, что же мы вкладываем в понятие искусства. We have, for instance, the use of graphs and pictures to help with teaching. Конечно же, искусство может заключаться в том, что мы в обучении буддийской философии также пользуемся какими-то символами, рисунками. Sometimes when you make a chart or a graph of some very complex idea, showing how different pieces fit together and what the relations are, it's much easier Можно сказать, что мы также в какой-то мере прибегаем к художественному форму выражения, когда создаем какие-то таблицы или какие-то схемы с тем, чтобы более четко, более ясно донести до учеников основную мысль того, о чем мы говорим. Можно также привести пример, когда записывается учение лам, которые затем можно смотреть на видео. Person, И вот такие фильмы с записями учений лам могли бы быть очень полезны. Их можно было бы смотреть людям, которые не имеют возможности увидеться с ними лично, или в тех случаях, когда ламы уже ушли из жизни. Возьмем также такой пример, как интернет. Я, например, основал буддийский веб-сайт, он называется www.bersinarchives.com. And this is a great many articles, as well as audio files of my teaching and my translations. На этом сайте содержится большое количество статей. Там содержатся также аудиофайлы с записями моих лекций. Это записи и других учителей, которые можно прослушать. And it's translated and available on the website in many languages, including Russian. 
Эти материалы можно прочитать на веб-сайте, так как они переведены уже на несколько языков, включая русский язык. One of the features to make it more attractive and easy for people to use is its graphic art. И один из способов того, как сделать эти работы наиболее доступными для людей, это использование таблиц. So the graphic art means not having it very flashy, like selling something. If things popping up, flashing in your eyes, that's not appropriate. Таблицы, которые мы используем, рисунки, ни в коем случае не носят агрессивного характера. Это не те рекламные, очень яркие, бьющие в глаза картинки, которые мы часто можем увидеть на сайтах. But the choice of the colors and the layout and the various symbols or emblems that are used. These sort of things make a very beautiful environment within which to read the teachings or listen to the teachings. Материалы на сайте оформлены таким образом, что все они образуют гармоническое единство. Сюда включаются и цвета, которые используются для, скажем, изложения этого материала. Здесь и разные эмблемы, символы, картинки. Но они не навязчивы и только помогают читателю лучше воспринять содержание буддийских материалов. Which is a manner that helps to calm the mind. This is, I think, a very nice use of art in the sense of graphic art to help with the presentation of the teachings. Я думаю, что одной из задач изобразительного искусства это использование ненавязчивых рисунков, ненавязчивой палитры, с тем, чтобы человек достиг спокойствия и мог как можно лучше воспринимать буддийское учение. Я думаю, что использование в распространении трудов по буддизму, графическое искусство, изобразительное искусство, затем введение каких-то символов, таблиц, все это помогает в изложении довольно трудного для понимания материала. И все они направлены на то, чтобы повысить эффективность усвоения буддийских текстов. Господин Пешин, что вы думаете о замене методами западными учителями термина создание на сочувствие? So, Professor Bersin, could you comment on the fact that some Western philosophers now have substituted the term compassion into sympathy? What do you think about it? I think that sympathy is only a very small part of compassion. It doesn't encompass the full meaning. Я думаю, что термин сочувствие, который предлагается вот современными будологами, мне кажется, не совсем корректен, потому что он уже по значению. Термин сочувствие предполагает некую пассивную позицию, в то время как сострадание предполагает активную роль субъекта. Compassion 
Сострадание в буддизме означает желание человека избавить людей от страданий и также от источниковых страданий. Сострадание основывается на сочувствии. Сочувствие – это когда мы понимаем, что другие люди могут страдать так же, как страдаем и мы. Но сострадание – это намного больше, чем сочувствие. Также в понятие сострадания включаются и такие понятия, как понимание того, что люди могут быть избавлены от страданий. И общая идея заключается в том, что люди, когда они сострадают, они понимают, что есть пути, которыми можно избавиться от страданий. И вот сострадание также подразумевает то, что субъект берет на себя активную роль, он берет на себя ответственность за то, чтобы избавить страдающего от его страданий и источника его переживаний. То есть сострадание – это вот такая активная роль субъекта, когда человек не просто сидит и пассивно сочувствует кому-то. Это также предполагает и его деятельность, которую он прилагает к тому, чтобы избавить человека от страданий. Его Святейшество Далалама и Шаджалама Калмыкита Укутуримбочи неоднократно подчеркивали важность сохранения монашеской традиции. Мы хотели бы узнать ваше мнение об этом вопросе. So His Holiness the Dalai Lama and Shajin Lama Telotul Kurimpoche have often emphasized the necessity, the need to preserve the monastery traditions We meet you, Dabiete. The monk's vows. Mm -hmm. What do you think about it? This is absolutely essential that all of this be maintained in a very pure state. Конечно, я думаю, что это абсолютно необходимо, потому что монашество необходимо сохранять в чистоте. Would have said that as long as there are monastics keeping the vows purely, then my teachings are still in existence. Будда говорил, что поскольку есть монастыри, и если будут монахи, которые будут следовать монашеским обетам, тогда и будет сохраняться буддийское учение. Я бы хотел тут подчеркнуть, что речь идет не о том, чтобы вот как можно больше этих монахов было, которые бы следовали этим обетам, а о качестве. Потому что если человек 
принял на себя определенные монашеские обеты, то он должен неуклонно им следовать, неуклонно их соблюдать. Последний вопрос. Есть, существует сейчас такой термин, как модернизация буддизма. Что вы думаете об упрощении за счет отбрасывания ритуальной части и усиления философской части буддийского учения? And the last question touches upon the so-called modernization of Buddhism, which has been suggested by some Western Buddhologists. So what they suggest is that they think that the ritual part should be separated from purely uh, Buddhist teaching, and modern people should concentrate on Buddhist philosophy. What do you think about it? I think that this is not being fair to the Buddhist tradition. Я думаю, что это вот такое положение дел несправедливо по отношению к буддийской традиции. Такая политика, мне кажется, недальновидной. Справедливо, конечно, эта мысль в том, что простое следование и выполнение ритуальной части без какого-либо образования, без понимания того, что вы делаете, очень человеку мало чем может помочь. А если ритуальная часть будет соблюдаться в купе с образованием и пониманием буддизма, а также с медитацией, то мне кажется, что она играет очень важную роль. Соблюдение ритуалов, участие в каких-то религиозных церемониях помогает людям оформиться в какие-то социальные группы и в составе этих групп выразить свое уважение к буддийским традициям. Такие ритуалы очень важны, потому что выполняют некую социальную функцию. Они помогают объединять людей. And even if they don't understand what's going on in a ritual, just listening to the monks chant creates a very peaceful atmosphere. So even on a superficial level, it has a benefit. И можно сказать, что даже если человек не понимает сути буддийских церемоний, ритуалов, если он просто присутствует на них, все равно они полезны в том плане, что человеку вообще полезно послушать молитву, это благотворно действует на человеческий организм. Людям очень полезно просто поучаствовать в каких-то религиозных церемониях. Иногда ритуальная часть нужна для того, чтобы определить, обозначить культуру какого-то определенного сообщества, как, скажем, здесь, калмыки. So, особенно, so особенно это необходимо, чтобы сохранить самобытность в мире где сейчас все становятся похожи один на другого. Sort of И 
И вот такие ритуалы, какие-то внешние элементы нужны для того, чтобы мы имели возможность выделить отличительные признаки и отличить одно этническое сообщество от другого. И, конечно же, определенные церемонии, ритуалы, особенно необходимы в таких регионах, как Калмыкия, где, как мы знаем, религия подвергалась репрессиям на протяжении длительного времени, и они необходимы как составная часть процесса возрождения буддизма. Также, когда люди участвуют в различных церемониях, они ясно ощущают свою связь с предыдущим поколением. Также внешняя часть буддизма необходима для того, чтобы люди могли себя ощутить, ощутить свое собственное «я», а также ощутить собственную ценность. 